0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para iniciar o nosso primeiro podcast. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer você que já está aí, escutando a gente ao vivo. Já vou dar o primeiro recado aqui. A partir de amanhã, nós estaremos com esse podcast já no nosso Spotify. Então, logo mais estaremos no nosso Spotify. E aí, eu gostaria que você também acompanhasse. Beleza? Vamos apresentar aqui. Débora?
1: <risos> Boa noite, a paz do Senhor a todos. A menina Gira bem-vindos no nosso primeiro episódio.
0: É isso aí. E hoje, para a gente estrear esse podcast, nada melhor que começarmos contando um pouquinho da história dos nossos pastores, líderes de casais e meus pais, pastor Wesley e Ivone.
2: Olá, paz a todos.
3: Oi, a paz.
0: Então é isso, gente. É, para você ainda que não conhece como funciona o podcast... A gente vai trabalhar de uma forma um pouco diferente hoje. Além do nosso bate-papo aqui, você também que está em sua casa, você pode interagir com a gente. A gente está aqui acompanhando as mensagens, então se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, manda aí que a gente vai estar acompanhando. Beleza? Então é isso. Vamos começar?
1: Bora
3: começar? <risos> Vamos, estamos aqui na expectativa. <risos>
0: Então vamos ver se tá todo mundo aí. Gente, começa a mandar mensagem aí, começa a compartilhar.
3: Dá um oizinho. Dá um
0: oi aí, vamos ver se tá tudo certo. Vamos
3: interagir.
1: Isso aí. Bom, e como eles são os nossos pastores, né? A gente tem eles como referência. Eu uhum. acho que quando a gente tem uma pessoa como referência, a gente quer saber da história, é forte quer, isso. Saber, <risos> quer saber, quer saber de toda a trajetória, né? Até aqui e pro futuro também. Então, vamos começar. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta. É, como vocês se conheceram, né? primeiramente, como casal, no particular, no íntimo? Eu que gosta de ouvir. contar essa história.
2: Ela gosta de contar é. essa história. É, a
1: mulher sempre começa, A história né? do
2: busão.
3: Então, vamos lá. É, a tia do Wesley morava do lado da minha casa. E... Ele vinha para cá, mas eu nunca assim, tinha visto ele por aqui né? Uhum. E ela se mudou Foi morar em Mogi, nós moramos em Arajai Ela foi morar em Mogi E teve aniversário da filhinha dela E ela nos convidou, né, a minha família, para a gente estar tá indo E eu fui mais cedo, porque eu fui para ajudar a decorar o aniversário Mas ali já tinha um propósito do senhor, né? Com certeza
2: <risos> Peguei ela <risos>
3: Não foi assim e, oh, e quando eu cheguei, fui de ônibus, na né, época eu era de menor. Oh. Oh, oh, é <risos> é Aí já tá me
2: comprometendo já. Foi só paquera, era então, é. de início, né? É. Então, tá
3: cheguei em Logi, quando eu desci no centro, tive que pegar um outro ônibus pra ir até a casa da tia dele. E ali quando eu entrei no ônibus, ele também entrou. E quando eu vi ele, eu até comentei com uma amiga minha, eu falei assim, nossa, olha que rapaz bonitinho! Uau!
4: <risos> <risos> a, do dia, a cigana cara. te enganou.
3: Mas aí ficou por isso mesmo, eu nem olhei mais, porque eu falei assim, nossa, a moja é tão grande, né? Eu falei assim, não. E continuei conversando com a minha amiga e ali já, já dispersei, né? Os meus olhares. <risos> e do centro até a casa da, da tia dele é um, é um pouco distante. Então tem vários pontos de ônibus. Então, eu nunca que imaginava que ele ia descer no mesmo ponto que eu. E daí ali eu dei o um sinal, de repente ele desceu, eu falei assim, nossa, desceu no mesmo ponto. Ele foi Aí, embora tem. e eu não vi, sabe? Quando eu cheguei na tia dele, que a gente tava lá decorando, quem dessas escadas? Ah, não. Oh, o meu príncipe encantado. Meu Deus. <risos>
0: Ai, daí o
3: Wesley desceu, daí veio aquele gelo e falou assim: Meu Deus! É o carinho é do o busão. rapaz do ônibus! É o cara do busão! E daí ele desceu, a gente conversou tudo. Quando foi à noite? Ele estava no aniversário. E depois disso nós conversamos. E no dia seguinte, no domingo, ele foi pra lá e a gente ficou o dia todo conversando.
2: Domingo foi o tiro de misericórdia. <risos>
3: No domingo a gente começou a conversar e a gente não conseguia parar de conversar e se desligar um do outro, tipo para ir embora. Já rolou uma sintonia. Sim, ali a gente dias. foi se conhecendo no primeiro dia e a gente conversou muito e a partir daquele dia a gente decidiu iniciar o um namoro. E foi assim, foi algo muito forte, porque assim, foi eu não conhecia, né? Então assim, a gente vê que Deus já tinha um propósito nisso uhum. Nessa nossa união E ali nós começamos a namorar Ele morando em Moji Eu em Arujá E passado-se Isso foi em 95 E passado-se uns um... Acho que eu quebrei o um negócio o que um negócio oh, a gente destruindo, Ficou nervoso <risos> Mas já começou, pastor Segura esse. Com compartilha
2: <risos>
3: Compartilha <risos> Olha, Simone falando aqui, hein, Simone? Não foi um cavalo branco. Foi o Herolis mesmo. Foi, foi o, o Herolis <risos> verdinho, foi, né? Foi o Então, Verinho. e ali depois de uns, uns sete, oito meses, né? É, essa, ele vinha só dia de domingo na minha casa. também Eu ia os domingos pra lá. E a gente começou a ficar achando isso muito pouco. Daí ele começou a vir nas quartas aqui em casa à noite, eu estudava então e vinha à noite, é. e a gente não conseguia mais ficar longe um do outro. E daí, passados uns sete, oito meses, ele já veio embora pra cá. Na época, nós não éramos conhecedores da palavra, nós não éramos evangélicos, e ali a gente já iniciou entrando num casamento, uhum. né?
2: Já cheguei colocando uma placa sob nova direção.
3: <risos> Dominou oh, tudo. A já.
2: sogra um está assistindo,
3: viu? <risos> então, e ali a gente né, começamos, entramos num casamento, e depois, passados uns anos, nós nos casamos. Nós nos casamos em 2000. Em 2002 veio o Matheus. Mas antes do Matheus, nós, nós perdemos um filho, né? E eu tive muitos problemas no início do parto, né? no início da gravidez. É, é No início da gravidez, perdi, perdi o primeiro filho. E daí eu querendo fazer uma surpresa para os meus pais, né? Porque a gente sentiu muito a perda do neném, né? Uhum. E eu querendo fazer uma surpresa para os meus pais. Em 2002, parei de tomar... Não. É, daí antes eu parei de tomar meu remédio... Daí fiquei sabendo que estava grávida do Matheus. Minha mãe vem com uma notícia também, que estava grávida da Camila. Ah, sensacional. <risos> Nós ficamos Surpresa, grávidas juntas. né Em 2002, nasceu o Matheus. Daí o Matheus queria um irmãozinho. Ele começou a orar, veio a Rebeca.
0: Não, não, tem, tem que contar de ter essa história. <risos> veio a Rebeca ainda. Eu era pequeno ainda. Eu tinha eu 7, 8 anos de idade. já há bastante tempo. Eu me via pedindo, eu sentia falta, mesmo tendo a Camila.
1: É a idade, né? Que falta. É, acha.
0: Eu queria um irmão para brincar comigo, né? Sempre pedi e eu não lembro muito bem, eu era pequeno. Mas na mini brac nas escolinhas das crianças, né? Eu pedia para as tias, né? Orando tudo. E até que veio a surpresa, né? Minha mãe estava grávida e eu querendo um menino.
4: Sim, aí é eu Todo
0: mundo querendo um menino, mas eu queria um menino. Mas aí, Deus sabe de todas as coisas, né? Rebeca, pra você Re... cuidar. Rebeca. Exatamente, exatamente. Aí ela nasceu, eu tava com 12, 13, Com 12 anos. 12 anos,
3: né? Hoje a Rebeca tá com 6 anos, né? Deixa eu fazer as contas aqui. Glória a Deus Deus, eu tenho um casal. 13. Tava tá
0: com 13? É, tava tá usando 13. É. Isso mesmo. É
3: isso mesmo. <risos> fazer as contas. É isso. <risos> é isso, contamos meio por cima, né? É Mas, muito. assim... É... Esse nosso primeiro Assim, a forma que nós nos conhecemos Assim, ficou bem marcado pra gente A gente, né? Pequeno, foi assim, tipo, rolou uma química logo no primeiro dia
1: Já era pra ser os dois pra sempre, né?
3: Sim Que legal, Maravilha.
1: gente E a, a história da conversão se deu muito depois disso? Ou foi logo que vocês se casaram? Não. Antes de casar? Demorou um
3: pouco passou. Demorou
1: Casaram-se depois de um tempo...
3: Isso, nós nos casamos em 2002 e em 2010 nós nos convertemos, em maio de 2010. Foi. E foi assim,
1: juntos, os dois tomaram essa decisão? Ou um foi primeiro para a igreja, Não, a família o outro? toda.
2: Todos, Todo mundo junto? Todos juntos. Nós estávamos na casa da minha irmã, em Mogi. E, assim, ah, na, verdade, é um é, é, na verdade, eu... É, eu, eu vou até contar em forma de um testemunho, porque o que Deus fez assim foi sobrenatural. Na verdade, eu tinha um terreno aqui em Santa Isabel, né? Tinha um, um terreno grande aqui em Santa Isabel e eu queria vender esse terreno. E difícil de vender, eu levava tantas pessoas lá para comprar... Ninguém comprava, eu levei muitas pessoas ricas, pessoas de dinheiro E ninguém comprava esse raio desse terreno E era um terreno muito bom <risos> né? Era um terreno assim, ele tinha um, uma metragem muito boa Ele tinha uma frente muito grande, sabe? Para chácara. Era um terreno ideal mesmo Mas assim, hoje eu entendo que a gente não conseguiu vender até por um plano de Deus Porque Deus tinha algo maior uhum. na vida da gente e de tanto levar pessoas lá para comprar esse terreno, e ninguém comprava, eu fui desanimando, desanimando. E durante sete anos, esse terreno ficou anunciado na, na internet. Sete anos, tava lá o anúncio e não vendia, rapaz. E aí, quando foi um belo dia, eu tava num comércio que a gente tinha aqui no piso superior do Sonda, e aí me apareceu uma senhorinha, né? E eu não... Olha, é até pecado, viu? Mas eu não acreditei nela. E ela chegou, uma pessoa muito humilde, muito humilde. E ela chegou assim e falou, o senhor que é Wesley? Eu falei, é só eu mesmo. É o senhor que tem um terreno na internet pra vender? Eu falei, ah, meu Deus, mais um. Agora eu vou ter que levar lá em Santa Isabel, vou gastar. Não vai e comprar. Ela não vai comprar. Certeza, que eu levei tanta gente rica num... Não comprou, vou levar a senhora, ela é bem humilde. Uhum. E aí, para disfarçar, né, para tentar dar um não, não quero te levar lá, eu falei, é você mesmo que resolve? Ela falou, é eu e meu velho. Eu falei, então volta lá e busca seu velho, que eu só vou levar vocês uma vez. Não vou levar duas vezes. Aí ela deu as costas e foi embora. Deu meia hora ela volta com o velho. Eu falei, Ai, não é verdade que ela voltou mesmo? <risos> e aí eu fui, peguei ela, coloquei no carro E levei lá Só que antes disso uma, uma moça que trabalhava com a gente na lanchonete A igreja dela ia fazer uma festividade E eles estavam sem recurso para a festividade Depois até o pastor deu testemunho para mim e eles estavam sem recurso, e eu vi ela meia triste assim, justamente por conta disso, porque ela cuidava das crianças, ela era bem envolvida lá no ministério, e ela estava abatida, porque é, ia ter a festividade, e eles estavam sem recurso, e eu vi aquilo e fiquei em silêncio, só que aí, quando eu fui levar essa senhora lá, eu antes, na parte da manhã, a funcionária da sorveteria faltou, e aí eu fui descer para tomar conta da sorveteria. E aí eu falei para essa menina, ela falei, dá um livro aí para mim, para mim ler lá embaixo, porque hoje estava tá, meio parado, tá, o tempo estava meio frio, não ia vender muito sorvete. Dá um livro, aí ela vai me dar uma bíblia. Eu falei, não, não quero isso aqui não, dá outro livro aí. aí ela, não, leva esse mesmo. Eu falei, mas além de tudo é ousada. É, Alessandra, né? Meu Deus. Além de tudo é ousada. E aí peguei... A Bíblia e desci. Quando eu cheguei lá embaixo, eu lembrei que os crentes dão 10%. E aí eu falei para Deus: falei, Deus, eu tenho tanto tempo que eu estou vendendo essa, esse terreno e não consigo vender. Já coloquei na mão de tanto corretor, né? Tanto santo, que já, já pedi para tanto santo para poder vender esse terreno para mim. E eles não vendeu nada. Então eu vou fazer o seguinte: se o senhor vender esse terreno para mim. Pois eu tiro os 10% e dou para a igreja dessa menina que trabalha comigo. Tem horas que você tem que ficar quieto. Porque se você prometeu, você tem que cumprir. Sim. Deus prova, né? Isso é verdade. Porque Deus está ouvindo tudo que você fala. E se Deus tem um propósito na sua vida, vai acontecer. Eu fiquei sete anos para vender esse terreno. Em sete dias, Deus enviou essa senhora sete dias Caraca. e aí, levei ela no terreno só que quando a pessoa era rica, eu descia do carro, eu quebrava o mato eu entrava no meio do mato com ele e mostrava todo o terreno quando foi essa senhora, eu já estava tão desacreditado, que nem do carro eu desci, eu falei para ela, ó, oh, o terreno vai daqui até ali são 76 metros de frente, 68 de fundo se a senhora quiser entrar no meio do mato a senhora entra, eu nem do carro vou descer Bruto, né? Bruto.
1: Um pouquinho. E eu tô lá
2: dentro do carro, mas tô ouvindo o tititi dela e do marido dela. Isso aqui é um presente de Deus. Isso é um presente de Deus. Eu falei, meu Deus, não é possível que essa mulher vai comprar esse terreno. <risos> Daí um pouco ela entra e fala, quanto que é o terreno mesmo, seu Wesley? Eu falei, é tanto. Ela falou, pois pode bater o contrato que o terreno é meu, eu vou ficar com o terreno. Eu falei, eita Deus. Puxa Aí eu me empolguei que é só... tanto que eu olhei pra ela e falei, olha dá para senhora fazer uma casona? Já desceu do carro,
1: já assim Ah, não, aí eu me empolguei.
2: Falei, dá para você fazer um salãozão aqui, fazer uns forrozão. Ela falou, a gente não faz forró, não, a gente faz culto para Deus. Eita. Oh, meu Deus, tomei a primeira. Olha Deus tratando. E aí, quando, quando ela acertou tudo direitinho, na hora ela já fez a transferência para mim, a primeira coisa que eu fiz foi cumprir o propósito que eu havia feito. Tirei os 10% para levar na igreja. E levamos na igreja, nós fomos no culto, talvez a primeira vez que nós entramos na igreja evangélica, né? Sim. Primeira vez. Já entrei com um dízimo na mão. E aí Sim. demos nosso dízimo, falei para o pastor, falei, olha, isso aqui é um presente de Jesus para a igreja, porque, na verdade, eu nem crente sou. Mas eu fiz um propósito com Deus, Deus cumpriu, então eu vim cumprir o meu propósito também. E assim, foi algo muito de Deus, que a igreja estava precisando mesmo. Uma igreja pequena, e estava assim, muito precisando. E aí, depois disso, passou umas duas semanas, nós fomos para Mogi. Sim. E aí o Mateus e a Camila, pequenininho, tava na casa da minha irmã. Minha irmã, meus, meus irmãos já eram evangélicos, já, só eu que ainda estava fora. E aí, naquela empolgação de brincadeira das crianças... É, os primos convidaram eles para ir para a igreja. E aí o Mateus, ah, vamos para a igreja, vamos para ir Eu falei, ah, vamos nada, vamos embora para casa Não, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E aí nós Nossa. fomos para a igreja Moriá, lá em Mogi. E Isso é, tem uns 11 anos, mais ou menos, né? Tem, tem uns 11, 11 anos. anos. E aí, quando nós ouvimos a ministração, eu levantei minha mão e fiquei balançando a mão com medo do pastor não ter me visto que eu aceitava Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Oh, Deus. E aí a Ivone, quando olhou, já levantou a mão também, a Vera também, o Mateus, a Camila, todo mundo, todo mundo. E todo mundo se rendeu aos pés do Senhor. E a Igreja Moriá é uma igreja que marcou muito na minha vida, porque eu tenho ela como um jardim. Uhum. O ponto de encontro com Jesus onde foi tudo naquele começou, lugar onde né? tudo começou. Eu amo demais os pastores de lá. Sim, são, são pessoas é, maravilhosas. Que, assim, marcou história pra gente.
1: Que vocês marcou têm história. contato até hoje?
2: Sim, nós temos, temos. contato. Não, não temos aquela... Não temos tempo de estar presente uhum. o tempo todo. Mas são pessoas que sempre pergunta por nós, sempre tem acompanhado o nosso ministério, mesmo de longe, tem orado por nós. É, por várias vezes, Deus usou a vida deles para profetizar esse ministério que hoje nós estamos vivendo. É, teve muita profecia vinda da parte deles também, sabe? Foi algo assim muito de Deus na vida da gente foi a, a presença deles e aí estamos aqui convertidos ah, servindo a Deus toda uma família e aí nós fomos para o Ministério da Brasil para Cristo e assim foi o lugar onde Deus manifestou a glória dele na nossa casa na nossa família e ficamos lá por longos períodos 10 uhum. anos.
1: É porque a Brasil para Cristo era Próximo da casa de vocês, ou vocês conheciam Alguém que não, não frequentava Foi lá? também assim, foi
2: algo muito interessante Porque veio um irmão Meu aqui em casa, o Álvaro Quando ele perdeu a esposa dele Ele veio passar uns dias aqui em casa Comigo E aí quando ele veio ele, é, A igreja estava naquela campanha Dos 12 dias de clamor E aí a, a, a tia Ana A tia da Ivone Ela congregava nessa igreja e ela veio aqui e trouxe um panfleto uhum. da campanha. Sim. E ela veio para evangelizar a mãe da Ivone, né? Nós não éramos evangélicos ainda. E aí ela pegou e deixou o panfleto em cima da mesa. O meu irmão estava aqui, ele pegou olhou e falou, ah, vou fazer uma visita nessa igreja. E ele foi num culto lá, na campanha. Quando ele chegou da igreja, eu me lembro que ele falou assim, se eu morasse aqui em Arujá, eu ia congregar nessa igreja. E aí, quando eu me converti, eu lembrei disso que ele falou. Uhum. E aí eu falei para Ivone, vamos fazer uma visita naquela igreja. Uma vez o Álvaro falou que a igreja lá é boa, que ele congregaria lá. Vamos lá fazer uma visita. E aí, quando nós chegamos lá, recebemos um abraço do pastor Jeremias, que... Fraternal, um, muito, né? Muito, muito amoroso Sim. mesmo. E aí, assim, não, não deu para resistir. Foi ali o lugar que Deus é, enraizou a gente um tempo, um período de 10 anos, onde nós crescemos espiritualmente, onde Deus nos deu maturidade e onde Deus, assim, manifestou a glória dEle na nossa casa.
1: Que bênção. E ali vocês ficaram por quanto tempo?
2: Dez anos. Dez anos.
1: E, e foi lá que nasceu esse Ministério de Casais, que hoje vocês trabalham de forma tão Sim. maravilhosa? Sim
3: foi lá é, que nós sabíamos que nas igrejas tinham né, os encontros de casais e quando nós nos convertemos a gente estava com aquela sede de buscar de participar né
2: e... é que assim também na verdade esse ministério na vida da gente ele já ele já florescia já florescia há muitos anos né? desde ah, quando a gente era namorados desde antes de desde se converter. De antes, é. sim. Ó, gente. Então. Pergunta polêmica aqui, hein?
3: Meu Ixi, Deus, que medo, segura. Ixi, essa
0: é complicado. Idade. Quantos anos vocês tinham quando houve a conversão da Rosana Faustinho? Nossa,
4: tem que fazer as contas
3: agora, Rô! Meu Deus! A gente já responde. Daí foram
2: 11 anos atrás, né? É. 11, anos. 11 anos. Ela ah, quer saber 20. minha idade. 20. Nossa, isso é feio, Foi viu, 11 anos. É, hoje eu tenho 49, então eu tinha 38 anos. Eu 38, agora a que faça as eu contas já. dela. Ah, 32
3: <risos> anos. 32 anos. 32 é. anos. É. E eu
2: 38 é. anos.
3: Somos novinhos. E nunca, nunca é
2: tarde, né? A gente... Ah, a gente vê que nesse período de 10 anos, é, para honra e glória do Senhor, nós geramos frutos para o reino de Deus. E ainda sabemos que ainda tem muito mais ainda para gerar. Mais. Mas, às vezes, a gente fala, ah, Deus, queria tanto que Deus me chamasse lá atrás. Não, tem um tempo determinado para todas as coisas. Exatamente. né? Hum.
3: Tudo é no Mas tempo de Deus. Né? Então, daí nós, nós perguntamos para o pastor, sei lá, passaram, uns, acho que uns seis meses, a gente perguntou para pastor se lá tinha... Encontro de casais, porque a gente queria participar, né? Uhum. Daí o pastor Jeremias falou assim, olha, não tem, mas vocês podem fazer. Eu, o quê? Como <risos> assim? Como assim? <risos> eu falei assim, pastor, eu nunca fui no encontro de casais, eu não sei como que é. E ele falou assim, não, eu confio em vocês, podem fazer um encontro de casais aqui na igreja. Eu falei assim, Jesus nos ajuda. Estratégias, <risos> né, do Senhor. E a gente começou a orar, e tem a minha cunhada Silvânia... Ela trabalha com casais também no Ministério dela. E eu liguei para ela e falei, me ajuda? Porque a gente vai fazer um encontro de casais e eu não sei como é que funciona. Nem por meio... onde começar. É, não sei nem por onde começar. É. Ela foi nos ajudando, nos orientando, e a gente começou a buscar. E foi onde surgiu o nosso primeiro encontro de casais. E ali a gente já começou a ver o nosso chamado. Uhum. né? Porque, como o Wesley comentou, quando a gente, no início do nosso namoro, os nossos amigos tinham... Porque assim, eu e a gente sempre se deu muito bem. E assim, tanto é que o nosso início de namoro foi foi assim, foi algo muito rápido. A gente conversou e naquele dia a gente se decidiu, porque a gente viu que a, que a, a gente se batia em várias coisas, né? Então assim, a gente concordava com muitas coisas, a gente tinha os mesmos gostos, os mesmos desejos, as mesmas vontades... Né, e se algo assim tipo se eu queria fazer algo e ele não queria a gente conversava a gente entrava no acordo então a gente nunca teve assim esse discussão então a gente sempre foi bem ligado nisso. E os Ela casais, sempre foi bem, muito obediente. <risos> <risos> e os casais que conviviam com a gente, os nossos amigos, eles viam isso na gente, esse afeto, os pais, esse amor, deles
2: viam muito isso os pais.
3: Uhum. Então, às vezes algum casal dava um atrito, uma briga, às vezes nem era o casal que ligava para a gente, era os pais. Às vezes, a gente tinha que sair daqui para ir para outra cidade, ou para Mogi, ou para Poá. Ivone Weiser, vem aqui porque eles estão brigando muito. Eu quero que vocês... E a gente aconselhava esses casais é, sem ter o conhecimento da palavra. Uhum. A gente aconselhava para eles pararem de brigar, para eles... né? A gente aconselhava do nosso jeito, para acabar com a briga, uhum. para acessar a briga, mas para que eles se Às viessem... vezes, terminava até
2: com uma cerveja. Né? Não éramos evangélicos, né? Então, às vezes, Isso. terminava até desse jeito. Uhum. Mas, para todos os efeitos, eles entendiam, é. recebiam os conselhos da gente. E, na medida que Deus foi, foi no, é, nos dando maturidade, já depois de convertido, é, aí sim, foi quando começou a florescer mesmo esse ministério. A gente começou a ter sim. um desejo assim, de buscar é, é, muito mais. Um dos, dos princípios fundamental para um ministério... É, Para que ele possa fluir, é você amar o que você faz. Sim. Né? Às vezes a pessoa, ela quer, quer ser, ela está na função de músico, mas às vezes não gosta. Uhum. Então Sim. ela não consegue gerar frutos dentro desse ministério. Às vezes a pessoa está é, é, dando aula, mas ele também não gosta. Talvez ele tá ali só tampando um buraco, né? Uhum. Ninguém se levantou, então vai eu mesmo. Então, acaba que isso não gera frutos. Mas eu e a Ivone, não. A gente sempre teve essa paixão, esse amor pelas pessoas, é, de tentar é, ensinar as pessoas a, que existe um outro lado, que você não precisa viver debaixo de contenda, empurrar um casamento anos e anos, empurrar pela barriga, uhum. mas que dá para você viver bem, dá para ser abençoado. A gente sempre é e, e engraçado que nós sempre base sempre baseamos o nosso ensinamento na nossa vida. Nós sempre olhamos para nós para a gente poder ensinar. E graças a Deus, o nosso relacionamento, como ela mesmo falou, sempre foi assim muito abençoado. Deus ele sempre nos deu assim estratégia, liberdade, ousadia. Sim. Sabe, a gente sempre foi assim muito transparente um com o outro. E isso foi algo que favoreceu muito no nosso relacionamento na no nosso ministério, na verdade Favoreceu muito no nosso ministério Porque a gente pode pregar aquilo que a gente vive Exatamente. A gente pode ensinar aquilo que a gente aplica na nossa vida Então eu não ensino nada para um casal que eu nunca fiz no meu casamento Nada
3: uhum. Sim E já respondendo a pergunta da Simone Nosso primeiro encontro de casais foi na Brasil para Cristo né Foi ali mesmo, a gente iniciou nosso primeiro encontro de casais tinham 23 casais.
2: Ah, foi, foi doído. Foi
3: uma luta, né? Para as pessoas. Foi
2: uma luta. Porque por...
3: ninguém nos conhecia, né?
2: É, a gente, a gente era novo trabalho. na igreja, então. A gente não tinha credibilidade na igreja, né? Pois não é. tinha crédito com as pessoas.
1: Foi um desafio, né?
2: Então, quando foi. nós. É, 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 quando o pastor liberou para a gente fazer o primeiro encontro de casais, faltava um mês para o encontro de casais. E a gente tinha quatro.
3: Quatro convites quatro vendidos. Convites vendidos.
2: Foi. E aí eu fui para a madrugada, fui orar a Deus. E eu me lembro que uma madrugada o Espírito de Deus me acordou, eu orei, apresentei esse propósito. E aí eu ouvi aquela voz suave do Espírito Santo dizendo que ia me honrar. Ele falava assim, eu vou te honrar. Só que você vai chegar na igreja e vai falar assim, 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 assim. Ele me deu, assim, uma, uma ministração. E aí, no outro dia, eu falei para Ivone, né? A gente ainda era novo na igreja, então, o Espírito de Deus falar com a gente ainda era algo muito novo ainda, sabe? E aí eu falei para Ivone, falei, Ivone, eu estava orando nessa madrugada, e o Senhor falou comigo que eu devo ir lá no altar e falar assim, assim, assim. Ela falou, mas você vai falar isso? <risos> aí ela me colocou dúvida. Eu falei, meu Deus, será que isso é de Deus mesmo? E aí eu fiz prova de Deus. Falei, Deus, Sim. agora eu fiquei com dúvida. Se for o senhor mesmo, eu não vou pedir oportunidade e o pastor vai me dar uma oportunidade. Porque eu ainda não estava não, não subindo no altar ainda uhum. com os pastores. Eu ficava lá embaixo, na nave da igreja. E aí quando, e se não for o senhor, nada vai acontecer, eu também vou ficar quieto e acabou. Quando foi na hora do culto, o pastor Jeremias passou por mim e eu falei, ah, não é de Deus não, tá vendo? E aí ele deu uma marcha ré e voltou.
4: E ele falou assim, minutos. olha,
2: você vai ter cinco minutos pra falar do encontro de casais. Eu falei, eita Deus, é hoje. É hoje, é por Aí mesmo. eu tremi na base, porque... <risos> A palavra que Deus deu para mim falar foi muito forte mesmo. É, mexia nas feridas mesmo dos casais. E eu fui, fiz aquilo que Deus mandou fazer. E naquela noite, só naquela noite, nós vendemos 24 convites. Foi. Vendemos 24 convites só naquela noite. Ficamos três meses para vender quatro em uma noite nós vendemos 24 convites
0: e isso vai entrar aqui na pergunta que a Rô fez novamente aqui vocês tiveram que enfrentar muitos casais existentes ao, ao aconselhamento resistência a mudar convenção.
2: Ai. Ma... ai. marital, marital. É, casais que, que
0: é porque como vocês assim, como eram muito novos no ministério é, muita gente ainda não conhecia a história de vocês, né, Raval? Ah, você então. converteu há dois anos e já estão aqui querendo fazer ah, um então, encontros de casais, né?
2: Sim, não, a, a resistência foi total.
3: É, tanto é, é... Que, que nós começamos com os encontros de casais, né? E daí, a partir do primeiro encontro, as pessoas começaram a nos conhecer. Mas ainda não nos procuravam para um aconselhamento. Não, não tinha isso. Né? E ali a gente foi começando a crescer no ministério, crescer tanto é que a gente já não conseguia, não comportava mais a igreja para a quantidade de casais que participavam dos encontros. Então a gente começou a passar a fazer um salão. Então ali a gente alcançava 100 casais, né? Então começou a crescer. E a gente começou a ver, e na realidade o Espírito Santo começou a nos incomodar. Que aquilo era muito pouco, porque era só a administração daquele momento, daí esperava até o próximo encontro de casais para ter uma outra administração. Né? Nós fazíamos na igreja o café da manhã, tínhamos outras atividades, mas a gente começou a sentir que assim, os casais precisavam de um tratamento maior. E a gente começou a orar.
0: Posso abrir um parênteses? Sim. Às vezes alguém está tá, tá se perguntando, né? tipo, dois anos se converter, já se converteu e já está fazendo encontros de casais. Né? Mas, gente, eu, como filho aqui acompanhando eles, e logo depois da conversão. Meus pais, eles buscavam muito e ainda continuam buscando muito, né? Meu pai tinha Sim. comércio e por dia eu lia quantos livros ah, eu chegava a Bíblia? Ah, já ler
2: dois, três livros da Bíblia por, por dia. Sério, eles buscavam eu muito. Lia muito a Bíblia, orava então, muito. É. Eu ficava... Eu orava dez minutos por dia e ficava 24 horas ligado em Deus. Exatamente. Então, assim, Todos os tinha dias. Tinha um relacionamento com Deus constante, Sim. Muito, né? Muito. Subia muito, um monte. Nossa. É, é, fazia muita campanha no monte campanha de sete dias é, sete dias corridos, 21 dias 33 a dias a gente orava muito pelos casais
1: essa, acho a que a, a, busca, a principal né? ferramenta né foi essa. Sem dúvida Sim. nenhuma. Porque por vocês não, não terem tido experiências ruins, vocês sempre se deram bem, é, deve ter sido um desafio para quem chegava com um problema de, de adultério, por exemplo. É, Deus... Questões que vocês não viviam, Sim. mas que o Espírito Santo direcionava para Deus ajudar. foi misericordioso
2: com a gente. É,
3: tanto, é... É, tanto é que daí, quando foi em 2013, em 2013, a gente buscando algo a mais do Senhor... E Deus nos direcionou para esse curso, que é o MMI 2 igual a 1. Um. Esse ministério é um Ministério Internacional. E, e foi uma luta para a gente conseguir fazer esse curso, porque nós nós achamos ele em outros lugares, sem em São Paulo, só que não batia com os nossos horários, né? Porque a gente já tinha uns compromissos com a igreja, com o ministério, e a gente não podia abrir mão do ministério para o curso. Então, assim, nós achamos lá em São Paulo... então nós fizemos esse curso em São Paulo, que foi um final de semana. Foi. né? Nós fizemos um... Pastor rumo.
2: Reinaldo, Reinaldo e, a Delva. e a pastora Delva.
3: É, nós fizemos... Uma
2: bênção na vida da gente também. Amo muito eles.
3: Até hoje eles são nossos líderes. Até hoje. Né? E a gente fez esse intensivão. E ali, depois que a gente saiu desse intensivão, é, Deus revelou através do pastor lá da Moriá. Nós estávamos lá, né? E daí... A pastora falou assim: Olha, eu não sei o que que Deus está é, me mostrando, talvez vocês vão entender, mas Deus mostra que vocês estão habilitados.
2: Mostrava uma placa de ouro, é de ouro, dizendo que a gente dizendo habilitado. habilitados.
1: Ele
3: teve uma visão. Ele teve uma Sim. visão, isso mesmo. E daí a gente entendeu que a gente já estava pronto, aptos para aplicar o curso. Daí eu falei assim: a gente, né a gente conversando, assim, Não, isso é muito pouco. vamos Além do intensivo vamos passar pelas 14 semanas, que são os três meses de curso pra gente ver como é que a gente aborda os casais, né, para conversar com os casais. E nós passamos por esse intensivão, é, por esse curso das 14 semanas lá em São Paulo. Nós fizemos esse curso e lá Deus nos revelou que realmente nós estávamos habilitados para aplicar o curso. E em 2014 nós iniciamos a nossa primeira turma e como nós só conseguimos dar duas turmas por ano, né, porque são três meses, a gente tira um período para a gente fazer uns outros outros trabalhos com os casais. Então, desde 2014, nós ministramos para os casais e tem sido assim uma bênção, porque esse curso ele é um tratamento mesmo, mexe com todas as áreas do casamento. Verdade. Né? Então, a gente diz que se você está bem no seu relacionamento, vai ficar melhor ainda. E se tem algo para melhorar. O curso, a gente fala que sabe aquela casquinha? Da fi, uhum. Quando gera uma ferida e, e gera aquela casquinha, o curso ele vem, arranca aquela casquinha, faz sangrar, Fere. e o Senhor entra para a cura. Amém.
1: É uma é e é um total de turma. quantas turmas até hoje? Ah, 15. Nós estamos
2: na 15ª turma agora. Estamos na 15ª. Já formamos vários líderes, pastores, Sim. líderes, é, apóstolos também, que estão atuando também aqui em Arujá. Eles estão também trabalhando, o pastor Marcelo também é, fez a liderança também. E tem vários líderes, o pastor Júlio também fez o curso para líder. Então, assim, a tendência é crescer cada vez mais. Mas é algo, assim, é, é muito, muito maravilhoso. É uma coisa que, assim, é, isso serve até de, 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 de exemplo, para você que tem um ministério, o segredo é, é você obedecer. Porque é, nunca foi, é, a, a nossa visão nunca foi a gente aparecer, a ideia nunca foi essa. Sempre foi o amor pelas famílias mesmo. Nós sempre tivemos esse amor pelas famílias, em ver as pessoas bem. Tanto que lá na igreja, quando a gente estava no Brasil, todo casal novo que chegava na igreja, eu abordava. Todos. Todos, irmão, você precisa fazer o curso. Sim. Mas que curso? Ah, o curso Casados para sempre. <risos> mas está mas tudo bem. Não, irmão, eu sei que seu casamento está bom, vai melhorar mais Vamos ainda. fazer,
1: bora fazer. Todos
2: têm que fazer. Porque a gente sabia que se o casamento está bom, vai ficar melhor. E se tiver ruim, vai ficar bom. Uhum. A gente sabe disso, a gente conhece as ferramentas. Então, tudo isso a gente fazia por amor das pessoas. E uma gente. coisa que é muito importante é quando nós é, fizemos o curso pela primeira vez, que foi o intensivão, ele foi apenas um final de semana. A gente, no curso intensivo, você não, é, é, é tudo muito rápido, tudo muito corrido, porque são 14 aulas que você tem que desenrolar ali em dois dias. Então ele pega os pontos mais fortes, explica, martela em cima, mas quando nós saímos de lá, nós saímos já com essa placa, habilitados, porém, dentro da gente, a gente sabia que não era desse jeito. Então algo que é muito importante a gente entender É que você não tem que fazer as coisas por impulso Nem por empolgação Sim. Mas por sabedoria Porque quando nós falamos Não, nós vamos fazer as 14 semanas Porque eu preciso aprender a abordar um casal A gente vai tratar Em áreas de intimidade E a gente, sabe A gente não pode chegar de qualquer jeito E falar aquilo que a gente não entende Aquilo que a gente não sabe Então não é porque nós fizemos um curso Estamos habilitados a gente pode chegar num casal e começar a entrar numa, na vida íntima dele, porque eu sou líder, porque aqui na igreja é eu que cuido dessa... Não, não pode ser assim. Você tem que primeiro passar confiança para a pessoa. Então, aonde estava a nossa confiança? Onde as pessoas viram a confiança na gente? Na dedicação. Tudo que a gente fazia na igreja, voltado para os casais, é, dentro da nossa condição, mas a gente procurava fazer o melhor. Tudo tinha que ser o melhor. E Deus levantou pessoas assim para trabalhar junto com a gente. A eusi sempre foi uma parceira. A Elzi que cuidava da decoração, dos arranjos, das flores. A gente colocava na mão dela, desenrolava e desenrolava muito bem. O pastor Jackson sempre acompanhando a gente. É, tinha outros irmãos também que, que estavam presentes junto com a gente, sabe? Então, essa dedicação nossa... Essa maneira como a gente tratou o ministério, foi isso que começou a passar confiança para eles. Olha, é o ministério deles, é Deus na vida deles. Tudo que eles fazem, eles fazem perfeito, eles fazem bem feito. Então dá para a gente confiar. Então o, a, a confiança, ela não veio por causa do curso e nem por causa do encontro de casais, mas por causa da sua vida com Deus. De entender que Sim. tudo que você está fazendo, você faz com excelência. Não para agradar o homem, mas para agradar a Deus. Porque a honra vem do Senhor e não do homem. Aí,
0: a pergunta aqui do Daniel. Foi nesse momento que vocês entenderam o propósito de Deus na vida de vocês para cuidar de famílias? Foi nesse momento ou é algum outro momento que vocês querem deixar um pouco mais à frente? Vou contar é... Foi agora?
2: Quando Se... vocês começaram o curso? De cuidar de famílias? Isso. Ah, isso já estava dentro da gente já há muito tempo. Sim. Aos poucos, Deus foi florescendo. Sim. E na medida que Deus foi foi mostrando, a gente foi sendo obediente, ouvindo a voz é, do eu Senhor. Eu assim
3: que foi a partir do primeiro encontro de casais.
2: Verdade. Entendi. Foi a partir
3: do primeiro encontro de casais, ali a gente viu que esse era o nosso mistério, que esse era mesmo o nosso chamado, porque a gente fez aquele primeiro encontro de casais sem saber de nada... Né? nós somos buscando o conhecimento e Deus foi ali nos capacitando e a partir daquele primeiro encontro de casais já floresceu aquele amor pelo ministério não é isso nós o primeiro encontro
2: de casais é. as toalhas da mesa era de TNT é, no segundo nossa. já foi de cetim
3: é, aí as
2: pessoas chegavam uau hoje é cetim
3: o primeiro foi cheio então, de
2: coraçãozinho né? cheio de coraçãozinho é. nas paredes. No o segundo já teve
3: flores, já foi, foi mais. E
1: de um pro outro, assim, é, vocês sentiram algum desafio? Teve algum desafio que em algum momento você falasse, poxa, esse daqui acho que tá. Tá difícil de, de lidar, de aconselhar. Ou sempre foi no mesmo nível, sempre foram as mesmas coisas que aconteciam com os casais, as mesmas dificuldades.
2: Não, teve casais assim de deixar a gente de cabelo e pé. De deixar vocês. Assim, falar um
3: desafio Sim. muito maior agora. Sim. Sim. Sim, porque assim todo esse trabalho que a gente faz, até mesmo com as administrações do curso, não é só a aula em si, mas tem o acompanhamento, acompanhamento. que assim o externo, né? Às vezes acontece de casais acontecer alguma coisa no relacionamento a gente tem que ir correr e socorrer esse casal já aconteceu de a gente sair daqui 10 horas da noite de casa meia noite chegar quatro horas da manhã para ministrar para ministrando assim foi é, a gente passa por esses processos né uhum. é um casal é bem diferente do outro então tem aqueles é. que são mais difíceis mais complicados a gente tem que estar tá buscando mais orando mais né está acompanhando e a e gente... quando
2: e quando a gente está dando o curso também e a gente vê que o casal não está bem A gente também sim. não deixa eles ir embora uhum. A gente segura o casal
1: Isso que eu ia e... perguntar, o pós-curso se...
2: A gente dá assistência também a gente... Continua aquela assistência Sim, a gente, né? sim, 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 sim
1: Porque sim. tem pessoas que não são do Ministério Reconstrói Que fazem o curso sim. Mas que, a precisa de
2: assistência A gente faz o acompanhamento
3: Eles ficam sim. com nossos contatos né? E a gente se coloca à disposição Então é quando a gente dá e um posto, chama. e tem esse sempre. pós, então chamam,
2: sempre chamam. Sempre
3: tem. Se acontece alguma coisa, os casais nos ligam. E a
2: gente aconselha eles a fazer isso.
3: Uhum. A gente fala, olha,
2: não, não liga pra gente quando vocês vão anunciar o divórcio. Liga antes, que dá pra gente aconselhar e mudar a história de e vocês. Né? Essa Porque liberdade, a gente ora né? junto. Então a gente deixa, a, 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 a gente fica à disposição. De verdade mesmo, a gente fica. E de um caso para o outro, tem muitos altos e baixos. E quando eu falei que Deus teve muita misericórdia da vida da gente, é que a primeira turma foi mais maleável, até porque Deus estava entendendo que a gente estava ali no processo, era a primeira turma, a gente é, ia lidar com situações novas na vida da gente. Então, Deus teve misericórdia. Não mandou tanto caso assim, absurdo, uhum. pra gente orar e tentar resolver no aconselhamento. Uhum. Mas da terceira turma em uhum. diante, aí o negócio aí, já começou a mudar. Já estavam mais experientes. É. Aí, ó,
0: tem duas perguntinhas aqui. Vamos... Vamos lá. Simone, algum casal já chegou a desistir do curso?
2: Já. Já?
0: Já chegou a desistir? Na
2: última aula. Na última, Na última aula. aula. Na última aula. Mas assim, isso era constante. Muitas vezes eu ia na rua buscar o marido, volta pra aqui, rapaz, vamos terminar. Não, não quero mais saber, isso aí pra mim não resolve, ela não muda. E aí a gente tem que ir atrás. Só que assim, irmãos, se você vier fazer o curso comigo, você vai ter que me engolir. Porque eu vou bater na porta da tua casa, eu não quero saber. A partir do momento que você fez um propósito de estar no curso, você está sob a minha responsabilidade. Então, eu vou atrás de você, eu só paro de ir atrás o dia que você falar assim, pastor, me esquece. Eu não quero mais. Aí, tudo bem. Aí, eu lavo as minhas mãos, mas eu lavo na inocência. Porque eu fiz a minha parte. Mas, enquanto a gente vê que é por, é, por conta da batalha espiritual, eu vou atrás, eu não desisto, eu vou, eu oro. É, já teve pastores que a gente aconselhou... Eu ia 10 horas da noite pra casa dele Porque eles tinham dificuldade de orar junto E eu falava, ah, tem, então tá bom 10 horas eu tô na tua casa e nós vamos orar junto E a gente ia Meu lá pro pé Deus. da cama deles Botava o joelho no chão E a gente via a glória de Deus Sim. se derramar naquele lugar, sabe? Uhum. Ah, então, assim, existia muitos casos, assim Caso de desistência, teve um casal, né? Um, casal. Teve, teve um casal teve
3: um casal um casal Na porque... última aula o esposo não quis mesmo, não queria mesmo o tratamento, então daí já não tem o que a gente é. fazer, sim, né? Porque sim. não depende da gente, a pessoa tem que querer.
2: Justamente. Exato, a pessoa é. tem que buscar. Sim. Quando a é. gente entende que é uma batalha espiritual, eu não desisto. Eu ah, não desisto. Ah. Mas quando eu vejo que é a pessoa que realmente não quer mudança, não... Não, que não quer, aí, aí eu não tem o que fazer. A Bíblia diz que é como dar pérola os porcos, né? Então como é que a gente vai dar algo precioso para uma pessoa que não quer? A gente vê
1: na verdade que isso é, é tudo muito sobrenatural. Então esse processo, né? Porque muito o Senhor espiritual. mostra para vocês quando sim. é espiritual. Ele rasga as cortinas sim, mesmo. Sim, sim. Ó, ali é espiritual, vai para cima, não desiste, né? Justamente. Porque isso tem que ter, assim, é algo muito sobrenatural da parte de Deus mesmo, com vocês. É. Sensacional.
0: E algum casal que marcou a vida de vocês, do lado
2: positivo, né? Quem que marcou, teve isso, que teve, teve, sim assim Que marcou, que a gente viu a transformação Na vida deles, teve teve e acho não, não sei como se itá, convém tipo... Falar o nome, é, né A gente é, não é. vai é. falar o nome, mas teve Um, Pode um casal, né? é Pode contar a
0: história,
3: um né? é, é, contar a
2: história foi, a brevemente frutos, mas, enfim, Sim, se teve caso Foi um caso de adultério E assim Deus me usou muito Assim para Pra confrontar ele Sabe, confrontar a Ivone Chegou um dia que a Ivone falou Mô, Você não pode falar assim Eu falei, Ivone, eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo Aí ele se emburrou Na sala Quis levantar E aí eu falei, senta aí Porque tem um pastor hoje aqui, sou eu Sabe, então é... São, é, foram assim Marcou muito pra gente Porque todo o processo Que eles viveram, o processo de dor de choro, de tristeza, de é, é, aquele processo assim de mágoa, sabe? Tudo aquilo nós presenciamos cair por terra. E hoje eles têm uma vida assim que é um exemplo para a gente, muito abençoada. E eu olho para eles e não tem como olhar para eles, para a aliança deles. E não glorificar a Deus assim,
3: Gerou também entre a gente um laço de amizade muito, muito grande. grande A gente sente muito amor assim, por, esse, por, esse, por esse casal de pastor né? Mas marcou muito assim é, pra gente. Teve outros de casais Deus, também Deus. que a gente não pode citar nomes né?
2: Deus, <risos> Mas teve sim. outros
3: casais assim que viveram um processo assim, Que a gente teve que acompanhar de perto assim Que foi assim, Deus transformou de uma tal maneira E todos os casais que fazem o curso A gente gera um laço de amizade uhum. né? Então assim, todos os casais uhum. ficam marcados Desde o primeiro, a gente lembra de cada um. Né? A gente lembra de cada um, de cada processo, porque fica gravado, fica, fica marcado. Assim, né? fica assim. São cada três casal. meses que a gente acompanha o casal. Então, assim, fica bem marcado. Cada
2: história, mesmo. assim, teve... Teve muita, muita história bacana mesmo, assim, de, de vitória mesmo. Aqueles que não receberam a vitória foram os que pararam. Porque não quiseram. Porque não tem, irmãos, não tem como você... É receber a palavra que Deus libera e você continuar do mesmo jeito. A, a, a Bíblia nos ensina a, a sermos transformados pelo poder da palavra de Deus. Nós somos. O apóstolo Paulo nos ensina isso em Romanos capítulo 12. Então a gente tem que, que receber a palavra e viver a palavra. Quando eu começo a aplicar essa palavra na minha vida, não tem como eu permanecer do mesmo jeito. Não tem, irmãos. Porque não é uma palavra minha, mas é uma palavra liberada por Deus. Então, Deus se responsabiliza pela palavra dEle. Deus se responsabiliza. Então, é, a gente tem também no curso o livro que é o testemunho do casal, que são os fundadores do curso. Que a gente aconselha todos os casais a ler aquele livro. Para eles entender a história que esse casal viveu. Que às vezes a gente tem um casamento que está balançado e às vezes a gente quer desistir do casamento, por quê? Às vezes porque o marido chega atrasado, ou porque a esposa é, 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 não está não correspondendo como deveria, ou algum problema financeiro, e aí a pessoa quer desistir do casamento por conta dessas coisas. Quando ele lê o testemunho desse casal fundador, eles começam a olhar que o casamento deles é uma benção. Uhum. Não tem problema nenhum em vista daquilo que eles viveram, e que Deus transformou a vida deles. Então, é, é bom as pessoas entenderem que não tem casamento que Deus não cura. Não tem, não existe. Mas tudo depende também do casal, não somente de Deus.
1: E eu tenho uma pergunta, assim, é... ataques do inimigo. Muitos. É, vocês...
0: Foi a pergunta que a Rô acabou de fazer. Sério, Rô?
1: Estamos na sintonia aí. Eu não sei se é a mesma, né, Rô, mas... É... Quero dizer assim, como vocês se colocam na brecha pelos casais, pelas famílias, eu acho que isso é uma afronta para o inferno. Sim. Né? E normalmente a gente escuta, né? É, quando a gente se coloca na brecha por alguém, a gente já sente um pouco de represália assim, do, hum. do inimigo, uns ataques. Então, vocês se colocam na brecha por muitas famílias.
3: Sim, a gente sofre bastante lutas espirituais, mas nós temos armas. Né? Poderosas em Deus. Então a gente Exatamente. busca muito, a gente ora muito.
2: E aplica o curso na nossa Sim. vida. Sim.
3: Uhum. A gente e, aplica. Sim. É grande mesmo a batalha espiritual, porque quando a gente, quando os casais já dão um nome Pra gente que vai iniciar uma turma, a gente já começa a viver essa, essa batalha espiritual e uhum. o Senhor já começa a nos revelar a batalha. Sim. Né? Então a gente já vai orando, guerreando com o que Deus está nos mostrando. Já aconteceu o tipo de casal ligar para a gente para aconselhamento, não queria fazer o curso, mas muitos casais nos procuram para aconselhamento. E O caso desse casal era eles estavam sofrendo um ataque do, do inimigo mesmo, né? Eles estavam afastados da igreja, então o inimigo estava fazendo o que queria no casamento deles. E, e nesse dia que nós fomos para aconselhar eles, é, nesse dia a gente discutiu do nada. Do nada. E daí eu entendi. E daí eu falei assim, Wesley, vamos orar? É, <risos> Porque isso que é uma assim, batalha. É bom a
2: gente entender que a gente aplica o curso, mas isso não quer dizer que nós somos santos. É, não. É. A gente também tem os nossos altos e baixos.
1: Né, As limitações. Justamente.
2: Né? Principalmente nesse período do curso. É, e a gente tem isso como uma afronta do inimigo. Né? então tem momentos em que às vezes é, 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 a gente se estranha e aí a gente só que assim o discernimento que Deus nos dá é muito grande Sim. e a, assim a gente está muito atento ao mundo espiritual na nossa vida então a gente consegue discernir quando é pessoal e quando é espiritual uhum. então mesmo que naquele momento a gente entre em desacordo a gente dá aquela aquelas faísca a gente nunca deixa de entender que é uma batalha espiritual e a gente bota o joelho no chão e ora. Todas as vezes a gente bota o joelho no chão e ora porque a gente sabe que é espiritual. Mas isso não quer dizer que a gente não dá umas faíscas. É. Sim,
3: sim então, e assim, a gente fala, assim, que pelo fato de a gente ministrar o curso, então a gente sempre tem que estar tá vivendo o que a gente está ministrando. né E o nosso casamento, assim, é muito transparente. O Matheus está de testemunha. Né? A gente não é de discutir, de brigar. É, o nosso casamento flui assim de uma maneira que se tem algo errado, se o Wesley vê algo errado em mim, a gente está disposto a conversar, nós a gente estamos conversa, dispostos a uma mudança. Essa então, a gente tem esse diálogo como com casal. né Se algo não está me agradando, né eu não tenho medo. Faço, Nossa, eu não vou discutir, né? eu vou chamar o Wesley para conversar. A gente senta, a gente conversa. Faço, oh, Wesley, né? Eu queria que não fosse desse jeito, que fosse assim. E aí a gente conversa, a gente ora, vamos orar para essa mudança. Então a gente tem esse diálogo, né? Esse, nós somos abertos, uhum. né? Então assim, por isso que eu vejo que o nosso casamento flui, a gente sempre está tá de acordo. Se, se não tem acordo, também a gente ora e busca em Deus, né? Nós certo. esperamos Deus responder, né? Se é, colocar muita,
2: a gente é, é muito dependente de Deus assim, assim nessa área
3: essa é a
1: principal é, ferramenta é né? a principal, Na verdade. pode ter certeza
2: é. e assim, é, é claro que tem hora que a carne grita uhum. né? mas é, para todos os efeitos a gente entende que é uma batalha espiritual a gente entende e a gente ora é, a gente busca em Deus mesmo porque a gente sabe que são essas afrontas e querendo ou não quem aparece é Cristo A gente sabe disso Mas as pessoas olham pra gente como referência Sim. Como referência Como pessoa hum. É claro que Cristo é a nossa base É a nossa É a nossa, é, é o nosso, a nossa força Cristo é o nosso sustento Sim. Mas as pessoas Olham pra gente e eu, eu me lembro de uma vez no curso Que tem uma parte Do curso que a gente simula uma discussão, né? É na aula de acordo, né? A gente simula uma discussão. E aí, nesse dia, a Ivone saiu assim e eu provoquei a discussão. E aí ela começou a falar alto comigo e os casais ficaram assim. Aí tinha uma moça que estava sentada bem de frente, ela... Ai meu Deus, eles não, eles não, eles não Ai meu Deus, eles não podem, eles não podem Então a gente vê que as pessoas Olham a gente como referência Então a gente entende isso também Então por isso que a gente procura Sarar as nossas feridas é, é, Trazer uma cura Para as nossas adversidades é, na, Nas nossas indiferenças A gente procura orar E pedir a direção de Deus porque as pessoas olham para a gente dessa maneira. Se eles ministram para casais, eles têm que ser perfeitos. Essa visão que as pessoas têm. É claro que não é desse jeito, é irmãos, é. porque nós somos seres humanos. Sim. Mas nós sabemos muito bem usar as ferramentas que nós temos.
1: Por isso a importância de vocês serem os primeiros convidados. Justamente. Né? Porque vocês são referência para muita gente, como eu disse no começo. E Exato. é importante a gente saber... né? É, da vida de vocês como casal Porque é referência mesmo assim, Como Paulo era para Timóteo Sim, Tem muita verdade. gente Claro que aqui no Ministério Reconstrói Jesus é a luz, Jesus é a estrela A Sim, gente vem por sempre. causa dele Perfeito. Mas são eles né, Que estão à frente E mandem suas perguntas <risos> <risos>
0: Vamos entrar Ministério Reconstrói?
1: Vamos entrar Então Vamos. é o nascimento da igreja. Agora vamos falar sobre o nascimento do nosso ministério. <risos> o que, que o curso de casais está introduzido nisso tudo ou não? Como tudo começou Olha, aqui?
2: É, eu sempre conheci o meu chamado. Eu, sempre, eu nunca tive dúvida do meu chamado. Nunca, nunca mesmo. E assim, há muitos anos já, há bastante tempo, eu venho falando para a Ivone... Não se apega, porque Deus vai tirar a gente da Brasil. Mas a Ivone já estava, já, desde quando a gente se converteu... É
1: ouvida, né?
2: A Ivone era líder das irmãs. E a Ivone sempre foi assim muito dedicada naquilo que ela fazia. E ela estava fazendo um curso, Saradas é, para Sará. Saradas para Sará. Então, era um curso que ela estava fazendo para cuidar das irmãs. né? E ela concluiu esse curso. E... Quando Deus deu a primeira visão para ela, ela achou que era a resposta de Deus acerca desse curso. E eu falei, não é. É um ministério que Deus está dando para a gente. Eu vou deixar ela falar um pouco. <risos> <risos> a gente tinha um projeto. Fala do nosso projeto lá que a gente tinha. Na, Sim. No primeiro congresso que a gente fez, que a gente Sim. foi. Sim.
3: Então, é, como o Wesley falou, né, esse chamado já vem já de anos. Deus já tinha levantado pessoas para falar conosco, até mesmo pessoas sim, que não era do nosso ministério foram lá na igreja e chegou a falar para a gente, oh, não se apega aqui, porque Deus vai enviar vocês. E eu ficava, meu Deus, não. Sim. As pessoas profetizando
2: e, daí... e a Tati repreendendo.
3: <risos> tá, tá repreendido,
2: irmão. Eles não vão sair daqui, não. Cuidado.
3: Então, e daí nós fomos num congresso porque, assim, Deus já sabia do meu coração. Porque, às vezes, o Wesley falava assim... Nossa, Ivone, se Deus nos enviar né para um ministério... né Eu falei assim... Não, mas isso não vai acontecer. Não, eu não quero. Não, é muita responsabilidade. Então, eu sempre ficava com os meus nãos. A zona de conforto, né?
2: E eu sempre tranquilo, porque eu sabia é... do meu chamado.
3: E, e, e não pelo apego que eu já tinha pelo uhum. ministério, né pelas pessoas. Porque a gente cria um laço de amizade... Né? Então, sim, sim. assim, eu era muito apegada naquilo, eu gostava, sabe? Eu fazia tudo com amor, com dedicação, as irmãs sabem disso, né? Eu gostava de cuidar delas de estar ali junto. Então, eu nunca me imaginei fora dali. Né? E sempre quando vinha, assim, eu, que alguém passava algo para gente, que a gente ia sair, e eu falava assim, não, senhora, a gente vai ficar aqui. <risos> então, Deus começou a trabalhar primeiramente comigo. Então, nós fomos numa conferência em 2017, 2019, foi em 2019, nós fomos um congresso, porque sempre a gente participa de congressos de casais, né? E nós fomos num congresso, e esse congresso era longe, a gente teve que dormir na cidade, e ali Deus me deu uma visão. E quando a gente estava voltando na estrada, eu já tinha esquecido, daí veio a visão, né? Eu falava assim: nossa, Wesen, eu tive essa visão. Eu gerava uma criança, a criança nascia, e eu corria a gritar para ele: Wesen, tem que cortar o cordão umbilical. Ele virou assim para mim quando eu contei o sonho para ele, assim, Vô, é ministério", eu falei, assim, "Não, não é, não é ministério". <risos> daí eu falei que era referência, não. Vi referente, o os dela. Eu falei que era referente ao curso que eu tinha ter, tinha concluído tudo. E daí, passados -se 15 dias, Deus me deu o mesmo sonho novamente. Eu tive essa nova visão, essa outra visão, do mesmo jeito. Daí eu fui conversei com o pastor Jackson e a gente tinha levado um projeto para ele, né? Um projeto que a gente... Um projeto muito grande, mas a gente precisava de mais pessoas para estar tá acompanhando a gente, né? Para esse projeto. Não. E daí nós apresentamos, é um projeto muito grande, ele gostou, sabe? E a gente ficou todo empolgado para levantar essas pessoas, para a gente concluir esse projeto no ministério. E passaram-se 15 dias, Deus me deu o mesmo sonho de novo, como se fosse... Não era aquilo. E daí eu contei para o pastor novamente... E eu nossa, é algo grande, deve ser com o ministério que vocês estão... Com o projeto que vocês trouxeram, né? Uhum. E daí, Deus começou a levantar irmãos da igreja a ter visões, que a gente estava se despedindo da igreja eu falava assim, não, senhor. Não. Né? Então, assim, uns três irmãos sonhou com a gente, mandava mensagem, contando o sonho, porque também eles ficavam assustados, né? Uhum. E, e dali, eu não querendo né? orando ao senhor, eu falei, senhor, mas eu não quero sair aqui, meu ministério e daí quando foi no mês de setembro de 2019 nós fomos numa vigília e ali eu me rendi na presença do Senhor e eu falei assim, ai Senhor que a partir de agora, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a Tua uhum. a Tua vontade e naquele mês nós iríamos fazer o chá das irmãs o que, que aconteceu? ah <risos> eu tive uma angustiação no joelho, né? meu joelho deslocou, meu joelho deslocou e eu fiquei três meses, eu fiquei um mês de cama e foi seis meses de recuperação, então naquela primeira semana eu chorava, e eu não chorava tanto da dor, mas eu chorava com o chá que ia acontecer, porque eu era muito apegada, mas assim, era Deus mostrando que não dependia de mim para as coisas acontecerem. Né? E o chão aconteceu, eu não, eu não podia ir, mas mesmo assim eu fui. <risos> Teimosa. Mesmo assim eu fui, foi uma bênção, tudo aconteceu, foi tudo lindo. Deus se manifestou naquele lugar e não, não dependia de mim. Uhum. Né? E quando foi no final do ano, Deus deu a visão que eu tive, Deus deu para a minha irmã também. E a, e a minha irmã falava que eu estava gestante e eu não deixava a criança nascer, eu empurrava a criança. Uhum. E eu não estava deixando nascer. E daí quando passou a campanha dos 12 dias, né, em 2020, nós fizemos um propósito assim, mas vamos fazer um propósito de oração, né, para Deus revelar então a vontade dele nas nossas vidas, né? E ali Deus nesse nessa, nesse nesses sete dias de jejum e oração, Deus nos mostrou a placa da igreja.
2: Não veio, ainda veio uma dúvida. Porque nesse período que a gente estava orando, o pastor Cubeiro ele tinha me ligado, né? Ele me ligou, me oferece, é, perguntando se eu e a Ivone aceitava ser líder regional do Ministério de Casais da Brasil é para Cristo. E
3: eu fiquei contente, eu falei assim, nós não vamos sair então, daí, não era. Então já veio
2: aquela <risos> dúvida, ah, então eu acho que é isso. Ah. Não é Ministério, é isso que Deus está querendo. É algo maior que Deus vai colocar na nossa é, mão. E eu
3: fiquei contente.
2: Porque... E aí no, no quando ia ter a reunião que a gente ia ser apresentado, iam um, é apresentar o, o, os novos líderes, entrou a pandemia. Então, não teve a reunião.
3: É. E daí, quando então, foi no mês era. de maio... Não era. É, <risos> daí, quando foi no mês de maio de 2020, Deus me deu a outra visão novamente. Eu deitada numa maca, e eu só via as duas mãos em cima da minha barriga. Eu não via a pessoa. É como se fosse Deus mesmo falando comigo. E, e falava assim, vai nascer. E eu falava assim, mas não está na posição. E eu falava nervosa, não, não está na posição, não tem como nascer. Daí a voz vinha, se não nascer natural, eu vou rasgar sua barriga e vou fazer nascer. Aí dói. E ali foram três dias, três dias que eu chorei muito. né Eu tinha, assim, muita... tive pesadelo. Eu disse, não, a gente vai precisa conversar com o pastor Jackson. E a gente conversou com ele... E ele falou assim, olha, realmente Deus está querendo o ministério de vocês, e não adianta vocês lutarem contra Deus, é. porque vai acontecer. Se não for por amor, vai ser pela dor. Né? E daí ali começou um outro processo na minha vida. Foi um mês chorando. <risos> chorando, foi uma luta assim. Existindo, ué, é, né? foi. foi uma luta, e eu falava, senhor, mas e meu ministério? E Deus falava assim, o ministério não é seu. Né? e ali foi um processo daí é, nós somos... e não era
0: só com você, todo mundo aqui de casa é, todo mundo, na verdade, junto, todo né? mundo todo ninguém mundo. queria ser, porque cada um já tinha
2: um ministério Sim. Eu já só que assim já, só é. que Deus, é, é, Deus tem o seu jeito de trabalhar exatamente porque embora teve toda essa dor todo esse sofrimento porque é assim, é como você sair de casa Sim. sabe, é. tomou maturidade e vai embora e você é vê os seus pais olhando para você e você seguindo o seu caminho. E, ao mesmo tempo que você está seguindo o seu caminho, mesmo sabendo que foi uma ordem de Deus, entra, vem no seu coração aquela insegurança, aquela incerteza,
4: Sei sabe? Rar,
2: né? Aquele novo recomeço que ia ser tão assim, sabe? Você, poxa, eu tô saindo de uma igreja que já está estabilizada, que já está formada, que já tem um uma povo, estrutura. que já tem uma estrutura, já tem uma base. É, e eu vou abrir um ministério que, na verdade, eu não tenho nenhum lugar ainda. Então, ficou algo muito assim, dentro da gente, não duvidoso, que a gente sabia que era Sim. Deus tratando com a gente.
1: Meio que sem chão, né? Mas sem é chão, isso. porque
2: é, o Matheus no Ministério de Louvor, é, a Camila no Ministério de Dança, os dois, é, o Matheus... É, é, a Camila era líder da dança. É, a Vera, é, assim, uma obreira que eu sempre falei, não por ser minha sogra, mas, para mim, a Vera ela era uma das melhores obreiras.
1: Dedicada. Porque
2: ela sempre estava preparada. Mesmo nos dias que ela não trabalhava, ela ia preparada. Porque, se algum obreiro não viesse, ela fazia o serviço, sem ninguém precisar chamar. Uhum. Ela sempre foi assim. Então, a... Isso mexeu muito com ela também. Porque ela falou, ah, vocês vão abrir igreja. Eu vou ter que ir também? <risos> é claro que você vai ter que ir também, né? É claro que você Vamos vai ter juntos, que ir. Muito juntos, né? Então, então, mexeu muito com todo mundo. Só que aí, a, o agir de Deus foi tão assim, tão tão grande na vida da gente, que Deus foi tirando algumas coisas do coração da gente.
1: E
3: foi
2: dando calmaria. É, tanto é né?
3: que nesse, Justamente. durante esse processo, que eu falei que eu fiquei um mês que eu dormia chorando, acordava chorando, trabalhava chorando, isso doeu muito em mim. Daí, passado, -se um, passado -se esse mês, daí a gente nós fomos para a igreja para servir Santa Ceia, e eu senti algo assim diferente. né E eu falei assim, Wesley, o é, que, que você está sentindo aqui? Ele falou assim, nossa, mãe, eu estou sentindo que eu já não pertenço a esse ministério. Uma sensação estranha, eu falei assim, nossa, eu tô com esse mesmo sentimento? Tipo assim, o que que eu tô fazendo aqui? É como Era? se Deus, naquele período, estivesse trabalhado no nosso coração. Sim. E naquele dia, uma irmã foi lá tomar a ceia, e depois ela foi embora, ela voltou chorando, e ela falou assim, olha, Deus manda dizer que o tempo de vocês aqui acabou. Daí aquilo me doeu mais ainda naquele momento. Só confirmou, é, né? Só e confirmou. foi uma
2: resposta de Deus, que a gente estava em oração. A gente estava sete dias já em jejum e em oração. É. E aí Deus usou a vida dela ali para trazer... A, a última resposta, porque Deus já não queria mais falar é, com a gente.
3: já é, tinha falado bastante é,
2: Deus já não queria verdade. falar mais.
1: Foi insistente. E aí
2: aconteceu, é, veio o ministério, eu falei para Ivone, se prepara, porque vai ser o Matheus tocando, você dirigindo o culto, eu pregando e a sua mãe na porta, porque não vai ter mais ninguém, é só
3: a gente. E é, a Camila mexendo no e som. E a Camila mexendo no, no som.
2: Porque a, a gente veio assim, sem ninguém mesmo. E aí, assim, é... por ter 10 anos na igreja, eu não achei justo eu sair da igreja, chegar no último domingo e anunciar a minha saída.
3: É porque nós ah. estávamos numa época de pandemia. Né? Então, não estava tendo justamente. os cultos, estava é, tudo não, live. Não estava
2: tendo, era tudo live. Então, eu não achei justo. Então, eu chamei o pastor Jackson e falei, Jackson, pelo menos para os obreiros e para os líderes, eu vou anunciar a minha saída. Eu vou visitar eles e vou anunciar.
3: Tati está assistindo, tá chorando aí, né, Tati? Eu quase chorei aqui.
2: E, e aí ele falou: não, fica tranquilo, pode anunciar. Porque eu não acho justo a gente ter 10 anos de um ministério e eu chegar lá num domingo e falar: ah, irmãos, hoje é meu último dia, foi bom estar com vocês esses 10 anos, Deus abençoe, mas a partir de amanhã eu estou em outro ministério. Não, não pode ser assim. Não é tem uma assim. história por causa disso. Né? Por trás de tudo isso tem uma história. É a nossa história. E não pode ser esquecido assim a troco de nada. E aí a gente foi na casa dos obreiros, né? teve alguns obreiros que a gente foi e eles não estavam, aí depois não deu para a gente voltar novamente. Né? Teve alguns obreiros para ninguém escrever. aí. não veio na minha casa. Eu fui <risos> e você não estava. Fica a dica aí. <risos> né? Fica a dica. E fomos, conversamos, explicamos. É uma coisa que eu sempre frisava, é eu não estou aqui para convidar ninguém para ir para o ministério comigo. Eu não fiz esse convite para ninguém, irmãos. Ninguém. Ninguém. Porque é, a minha confiança estava em Deus.
3: É, e tanto é que a gente viu que Deus estava dando esse ministério para alcançar outras pessoas, né? alcançar outras vidas. Né? Então, as pessoas que estavam ali na na Norte de América já estavam já estavam congregando então Deus quer alcançar outras eram todos vidas. convertidos Sim, já né? então, não era, então esse, não
2: era esse não era essa povo, a visão não é? e eu sei que é, durante todo esse processo e aí a gente só que aí veio a pandemia é, complicou-se um pouco mais porque o Pastor Jackson é, foi um ano muito difícil para ele e isso influenciou muito também a gente falou poxa como que a gente vai sair e o Jackson nessa situação. É, a gente ficou muito, muito preocupado mesmo com toda essa situação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que obedecer a Deus. Uhum. né A gente sabia que nada aconteceu fora do controle da, das mãos do Senhor, que tudo o que aconteceu, aconteceu para a glória de Deus, e a gente entendeu dessa maneira. Exatamente. E aí veio a, a, o processo do Ministério Reconstrói. Sim. Deus me deu um sonho, e nesse sonho ele mostrava uma placa na parede, escrito, eh, Preparando Famílias para o Reino de Deus. E assim, quando eu, eu vi aquela placa, eu falei, Deus, que que é isso? Ele falava, é o nome do ministério. E eu fiquei maravilhado, porque assim, não é um nome simples, irmãos. Preparando Famílias para o Reino de Deus, isso é uma é um dever Sabe, você é tem um que, legado. É um legado. Você tem que tomar isso como, uma, como um exercício para você, como um, algo que você vai ter que aplicar, algo que você vai ter que trabalhar toda a sua vida para que isso aconteça. Então, eu, eu achei assim, muito, muito forte esse nome. E aí a gente, a, a gente chegou no nome Reconstrói numa reunião de família. É, <risos> Antes uma... de começar o ministério, é, a gente fez algumas antes... reuniões de família. Pois, fizemos. <risos> é, fizemos várias reuniões de família, porque estava todo mundo aqui envolvido. Não era algo meu e da Ivone, era da família. E aí o Matheus ele é, ele é design, e ele falou, olha, esse nome vai ficar uma placa muito grande, então vamos pegar algum nome que está... É, é... Como que é, Matheus? É, tem que ser desse tipo... contexto. É, né? Desse
0: contexto tem que ser um nome tipo, que gravasse, né hum. algo que tivesse algum... Algum... uma ligação, uma ligação né? um significado, significado isso com um sonho.
2: Uhum. E este os esse nome chegamos ao nome Reconstrói. Isso. E Esse nome Reconstrói. Nós tiramos ele também baseado da palavra do Senhor, né? Foi. Quando Neemias ele recebe a ordem de Deus, né, para reconstruir Sim. os muros, né? Então, esse nome Reconstrói, ele foi algo muito forte. Porque o trabalho desse ministério, o ministério que Deus colocou em nossas mãos, esse ministério de preparar famílias para o reino de Deus, na verdade, é uma reconstrução dos lares, da família, uma reconstrução é, da, 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 dos muros de proteção da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Então, a visão que Deus deu foi essa, e esse nome reconstrói, ele nasceu com essa base, para reconstruir os muros que, que traz segurança para nosso lar, para nossa família, para nossa casa.
3: E daí para o nascimento do ministério foi engraçado que a gente falava assim: nossa, mas e agora? Como é que vai ser? Né? A gente, nós não temos recurso para montar uma igreja, <risos> né? Nós não temos. Que como que vai ser? E assim a gente orando, buscando no Senhor e sempre Deus falava, mostrava para a gente, Ele provendo, trazendo a provisão, né? E, e tudo aconteceu, e quando eu, eu tinha essas, essas visões do Senhor, tudo era muito rápido, tipo, nascia, era tudo muito rápido. E quando a gente falou assim, não, então nós vamos ficar até o final de novembro, na, 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 Brasil, na né? Brasil, e em dezembro a gente inaugura a igreja. Mas a gente estava falando assim, em dezembro nós inaugura, vamos inaugurar a igreja, mas a gente não sabia nem como que a gente ia fazer, como que a gente ia A gente não sabia cadeiras. nem onde ia
2: ser a igreja. É. Hum, a verdade é essa, nem onde ia ser a igreja, a gente sabia... Porque a Ivone falou, não, aqui, onde é a igreja, era, era a minha loja. Sim. A Ivone, não, a gente põe umas cortinas nas prateleiras, <risos> puxa pensar. os móveis e a gente faz ali. Eu falei, Ivone, Deus deu uma visão dessa para poder é, 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 agir dessa maneira? Eu não estou vendo Deus nisso. Né? Eu acho que, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, alguma coisa vai acontecer para que a gente... Vai trazer os recursos, né? E aí a gente recebeu uma visita do pastor Jeremias aqui em casa. E a gente compartilhou com ele o sonho, a visão, é, o projeto de Deus na nossa vida. E ele chorou com a gente aqui, porque ele ficou assim maravilhado.
1: No fundo e... ele já sabia, né? Sim, sim, sim. sim.
2: E aí ele, ele falou para mim assim, falou, Wesley, Deus quer a sua casa emprestada. Deus quer a sua casa emprestada para começar essa obra. E aí a gente, eu já tinha esse desejo de levar a loja lá para o centro.
1: Juntou né? o útil, ao agradável. É. Assim.
2: E, eu falei, e eu até exigi, eu falei, eu só venho para o centro se for numa loja, mas uma loja assim, de ponta, não quero uma loja no meio da galeria, porque no meio da galeria a visão é muito ruim, então eu quero de ponta. E, assim, parece brincadeira, mas aquela loja que hoje é a minha... Ela já tinha passado uma documentação, a documentação foi aprovada, e por causa de um aumento de 50 reais no aluguel, a mulher desistiu. Por causa de 50 reais. Eu não desistiria, mas ela desistiu. Mas a gente começa a entender que ela desistiu por plano de Deus. E aí, quando, quando eu peguei as coisas, alugamos lá o salão. Quando eu levei os móveis para lá, no dia que eu levei os móveis, que a gente esvaziou o salão aqui, a gente recebeu a primeira oferta do ministério.
4: Como primeira Deus oferta. havia mostrado.
2: Como Deus havia mostrado. Um irmão me ligou querendo um CD, porque ele estava com umas crianças na igreja, e o pendrive dele não funcionou. O pendrive não funcionou. E aí ele falou, irmão, o senhor tem algum filme? Eu falei, irmão, eu até tenho. Só que eu já mudei a loja e o salão lá está fechado, não tem como pegar. Ele, eu estou com um monte de jovens aqui e eu não sei o que fazer com eles, porque o pendrive não funcionou. Eu falei, olha, eu tenho um filme aqui em casa que é muito bacana, eu te empresto. Só que aí você me devolve, porque aí eu posso abençoar outras famílias também. né? Ele falou, não, hoje mesmo eu trago. E quando foi 10 horas da noite que ele trouxe o CD, eh, o DVD de volta, ele trouxe um envelope. Irmão, eu sei como que é abrir um ministério, porque nós abrimos o nosso recentemente, e a gente foi muito abençoado. Eu quero ser a primeira pessoa abençoada nesse ministério. E aí ele deu uma oferta para a gente. E ali começou, sabe, Deus começou assim, a agir de uma maneira sobrenatural. Sim. Vamos fazer um bazar para comprar as cadeiras. Aí compramos as cadeiras sem precisar fazer o bazar. Ah, então vamos fazer o bazar para comprar o púlpito. Aí compramos o púlpito sem precisar não, fazer o bazar. Tudo com ofertas. Tudo com ofertas. Os, é, é, as pessoas batiam no portão. Domingo de manhã cedo, o povo batendo no portão, quando eu ia atender, oi, irmão, vim trazer uma oferta aqui para o ministério.
3: Aí teve algumas coisas que a gente comprou, parcelado, tudo, e daí tinha um boleto que ia vencer uma segunda-feira. É, é. E a gente só tinha 100 reais, o boleto faltava mais 100. E eu falei assim, nossa, e assim, agora? Eu falei assim, não, Deus vai prover? quando Foi no domingo de manhã, de manhã Uma pessoa batendo no portão E batendo oh, Wesley, Wesley oh, Trouxe uma oferta aqui para o ministério Era os 100, 100 reais <risos> Meu Deus, é Deus Então é era Deus. Deus mostrando que ele estava com a gente né? Que ele está com a gente Um né? ministério
2: assim que nasceu no coração de Deus Foi
3: mesmo. assim, foi tremendo o que é, Deus fez Eu acho
2: bacana é, Teve uma lindo, pergunta né? de um irmão aqui Ele perguntou se algumas pessoas Como que é Mateus é, se algumas pessoas, é, algum irmão se revoltou por vocês terem tomado essa decisão de abrir o ministério. Não. Ninguém revoltou. É, muito pelo ao contrário, todos eles já conheciam o nosso chamado, todos eles já sabiam o ministério de Deus na nossa vida, o que Deus tinha na nossa vida. Sim. Todos eles, na verdade, oraram por nós. Sim. Foi bem compreendido. É, é claro que né? todos ficaram sentido. né? Sim. É, é natural, vai ficar sentido. É pelo fato da gente não estar tá mais congregando com eles, uhum. mas a gente sempre, sempre deixa bem claro que na verdade é, a igreja que a gente congregava e essa daqui a gente trata como uma extensão, né? Nossa. Eu sempre considero o pastor Jackson como meu pastor, sempre considero o, o, o Enio, a Mari Leide, também como meu líder, né? Também sou um obreiro, sempre considero eles, é, nunca é, faltou um respeito. É pelo fato da gente ter é, aberto esse ministério. Não, muito pelo contrário. Eles foram uma bênção na vida da gente. Muitos nos abençoaram. Né? Muitos ofertaram no ministério. Muitos, irmãos. Teve um irmão que ligou para mim pedindo um número da minha conta. E eu falei, mas, irmão, você mandou um WhatsApp errado aqui. Ó, não é para mim, não. Ele falou, não, é para você mesmo. É que eu quero fazer uma oferta aí no seu ministério. Eu falei, amém. Então, é de Deus. né? É, teve outros irmãs também que nos abençoou com oferta para o bazar, Sim. e quando a gente foi receber o bazar, também fez uma oferta é, em dinheiro também para abençoar. Foi algo assim. Foi muito Deus, sabe? É, muito Deus. Muito Deus. Em então, é, a resposta que eu dou para o irmão é... Não, irmão, ninguém se chateou, porque todo mundo entendeu que era um trabalhar de Deus na vida da gente. Como um dia... Deus vai trabalhar na vida de cada um Porque o, 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 a obra é assim é a expansão do reino de Deus uhum. É assim que funciona Deus levanta, capacita e envia É assim que funciona Isso E aí nasceu mesmo. O ministério reconstrói né? é, E quando nasceu.
3: nasceu Daí aquela sensação que eu tinha de não, não Agora meu coração é. se enche
2: de amor <risos> Se enche de é, alegria E a cada dia de Deus tem honrado sabe? Tá uma é, a gente é, As pessoas que vieram desde o primeiro dia, que já estão com a gente aqui. É, são pessoas, não são apenas membros da igreja, são obreiros da igreja. São pessoas que estão dispostas a trabalhar, são pessoas que sonham junto com a gente. sabe? Quando a gente fala que Deus vai dar uma dimensão grande nesse ministério, eles começam a sonhar também junto com a gente. Olha, vai ser assim, nossa, isso vai ser muito bom, isso vai ser muito legal porque a nossa visão não é apenas uma visão de um templo maior, mas de uma obra maior. De um povo né? maior. Eu vejo é, é, a Camila, o Mateus, o Gabriel, que estão aí trabalhando com o Ministério de Louvor, com os jovens, eu vejo a empolgação deles, e assim, eu, a minha parte é orar, eu oro para que Deus dê sabedoria para eles, para que tudo que eles façam é, é, venha povoar o reino de Deus. Uhum. Mas... É isso que dá ânimo para a gente, sabe? É a gente saber que a gente não está só. Deus Sim. enviou é, a gente para esse ministério, mas Ele enviou pessoas para estar com a gente, ajudar a gente, inclusive a família do Eduardo. Conhece o Eduardo? Conhece, família dele, menos, né? Assim, assim, Tem sido bênção na vida Beijo, da amor. gente. Né, a, a uma outra família que vem de Guarulhos para cá. Uma bênção dessa né, assim, família, viu? Sabe... Veio assim, a gente entende que são pessoas enviadas por Deus. Uhum. Enviadas, sabe? Todos que aqui Todos. estão congregando com a gente são pessoas que fazem a diferença no ministério. E quando um falta, eu já fico assim: ah, vou atrás. Ah, vou saber por, não por que não que um veio. Ah, vou querer saber. Vou querer saber. Né, Gabriel?
1: É. <risos> e o cuidado com esse povo, assim, é. é... Praticamente a mesma coisa que o cuidado que vocês têm com os casais. Qual que é a diferença nisso tudo? Assim? Cuidado do, das suas ovelhas e, e os casais dentro do curso.
2: Tem é o mesmo. Que... Eu acho eu que, é que, é mesmo. que é o mesmo. É o Tem mesmo. O mesmo. É o amor. É o amor. Eu quero que todos estejam bem. Uhum. Né? Nós ministramos aqui no domingo que às vezes é necessário você chorar para que outro sorria. Às vezes é necessário você pagar o preço para que alguém se dê bem lá na frente. Não é você que vai se dar bem, é alguém que vai se dar bem. E a gente faz, a gente tem essa visão. É, eu quero que todos os casais aqui prosperem, eu quero que todas as famílias prosperem, todas as, é, todas as pessoas que congregam com a gente, eu quero que eles sejam abençoados, eu quero que a aliança deles funcione, funciona muito bem. Eu quero que eles chegam a 50 anos de casado, mas apaixonados, não empurrando um casamento com a barriga, mas apaixonados, entendendo o propósito de Deus. Eu quero que todos estudem a Bíblia. E olha que eu pego no pé, vocês sabem disso. Eu quero que todos orem juntos. Então, é, esse é o nosso trabalho. Então, por quê? Porque uma igreja que ora é uma igreja forte. E uma igreja que prega a palavra, que ensina a palavra uma igreja que instrui, é uma igreja estabilizada, sabe? A nossa visão é, não é... A no... Deus vai dar o crescimento, mas a gente não tem, assim, aquele, aquele apego para um templo grande. Não, não é essa a visão. Não é essa. É aqueles o qual Deus colocou em nossas mãos sejam é, abençoados. Essas pessoas possam receber a palavra, possam é, ser instruídas, essas pessoas sejam prósperas, essas pessoas sejam abençoadas. Uhum. Essa é a nossa visão. Se tiver um casal, esse casal tem que ser. A gente trabalha com esse propósito. Se tiver 100 casais, a gente vai trabalhar com esse mesmo propósito. E preparar para o reino de Deus, né? E Não preparar, preparar para pela para, metade, justamente. Completo. Preparar eles para o Porque reino sim, de Deus. Essa é, é a exatamente. visão. Exatamente.
1: É, está dentro da minha última pergunta, assim, né? É a visão para o futuro do ministério reconstrói. Qual que é a visão que vocês têm? Da igreja. A povo.
2: Olha, eu vejo assim, eu vejo um ministério grande. Um ministério grande. É, e eu, eu entendo que isso não é só o desejo do meu coração, mas é o desejo do coração de Deus. Maior, mais família. Mais família sendo tratada, mais família sendo cuidada. né E se a gente continuar da maneira que nós estamos. É, buscando a Deus, é, sendo fiel na palavra, é, eu acho que não tem como não dar certo. Uhum. Não tem como não dar certo, porque é, nós estamos aqui como pastores, mas, mesmo assim, nós somos obreiros da casa do Senhor. Nós, somos, nós não somos o super aqui. O super é Jesus. Nós estamos aqui para trabalhar. Se a gente for obediente à palavra de Deus, se a gente cumprir os... O propósito de Deus não tem como é, não crescer, não tem como não ser um ministério grande, não tem como famílias buscarem é, a presença do Senhor nesse lugar. Não, não tem como. sabe? Porque não somos nós que vamos atrair as pessoas, mas é a presença do Senhor, é o amor, é a pregação da palavra, é, a, é o alimento. Uhum. É o alimento que vai trazer as pessoas. As pessoas vão estar com fome e vão buscar alimento. Exato. A partir do momento que esse lugar tiver alimento, as pessoas vão vir buscar esse alimento. Deus vai enviar as pessoas a buscar esse alimento. O crescer, mudar de templo, ir para um lugar maior, isso é uma consequência do, do excesso de alimento que vai ter aqui. No da quantidade de alimento que vai ter aqui. Então, é para que essa visão de crescimento, ela ela depende da nossa obediência a Deus, de toda a igreja, de todo, todas as colunas que Deus tem levantado nesse ministério. Não é apenas o pastor e a pastora, mas é o líder do louvor, é a líder da obreira, é o líder da dança, é o líder que fica ali cuidando do som. Tudo isso vai depender. É a, a, aquela obreira que fica na porta que a gente às vezes acha que, não, que é, é só uma pessoa parada na porta e aquela pessoa está ali uma, uma, como uma função extremamente importante dentro Sim. de uma igreja. E muitas vezes é vista apenas como um porteiro. Não, só está ali para receber os irmãos. Não, não está ali para receber os irmãos. Está ali para repreender até obras malignas Sim. que podem entrar. Perfeito. Até para isso. Está ali como uma intercessora do, da igreja. Então, é, vai depender desse aspecto. Mas eu tenho uma visão de um ministério grande, de alcançar muitas famílias, de, é, de realmente cumprir o propósito de Deus, que é enviar pessoas para o reino dele.
1: Amém. Preparar é, as pessoas. É uma verdade que, reino que a Deus. gente sente né, na vida de vocês. Essa verdade, esse amor pela obra. Vocês são muito transparentes em passar isso para a igreja. né? Então, é, é muito fundamental, porque não tem quem entre por aquela porta e não sinta essa verdade. E isso é um diferencial né? de muitos lugares que, que a gente vai por aí, eu falo por experiência própria, que a gente não sente esse amor, essa dedicação, essa verdade. E aqui a gente tem tudo isso. né, Irmãos, tenho certeza que todo mundo concorda <risos> comigo. Tem mais perguntas? Né? É, e, o nosso,
2: e o nosso trabalho é esse. Uhum. É, estamos aqui para servir.
1: Uhum.
2: Não somos super. Deus nos colocou e nos levantou como pastores, porque numa obra tem que ter o um pastor. Tem que ter aqueles que, que coordena. Mas, é, todavia, nós estamos aqui para servir. Estamos aqui para servir. Para ajudar, para estender a mão. Estamos de prontidão. É, quando a gente está dando o curso de casais, a gente deixa bem claro para os casais, nós estamos à disposição 24 horas para vocês. Perfeito. É isso aí.
0: Gente, o chat aqui deu uma parada. Os irmãos estão aí é, escutando a gente ainda. Se tiver, manda um oi, alguma coisa aí. E eu acho que é isso, né?
1: Basicamente isso Isso tudo que a gente queria saber Isso né?
0: tudo, isso tudo. <risos> Vamos fazer um momento mais descontraído agora? Eu gostaria Opa, deixa eu ver Ó, Chegou aqui um comentário Amém Ó, Rafael Toledo, casal sério, responsável e compromissado com as coisas de Deus Família abençoada Amém. O Ministério terá o projeto de podcast? Sim, Rafael, teremos um sim a gente vai continuar toda sexta-feira, às 8 horas da noite, Legal. sempre com temas mais diferentes. Vai ter, vai ter sexta-feiras, que são temas específicos, falando de Deus, da obra dele, e temas para edificar a nossa vida. E dias também para a gente conhecer a experiência de vida de outras pessoas também, outros irmãos. Tem vários Amém? convidados. Exatamente. <risos> é. E assim Obrigado.
2: também, é, se depois alguns irmãos quiserem, deixar uma pergunta alguma coisa depois a gente responde também não tem problema aí livro Roberto é
1: enciclopédia biblioteca Pode
2: vamos fazer o seguinte
0: vamos fazer uma pose o pessoal tirar um print da tela tirar uma foto com a gente e postar no Instagram marcando lá ministério constrói aí
2: o oh, Tati a Tati do Renan copinho tá obrigado Deus meu abençoe tá aqui ó a Ivone deixou dela ali mas o meu tá aqui eu sou fiel
0: vamos lá tô bonito aqui não sei. Podem tirar o print se não quiser, gente.
1: Vamos interagir, galera. Manda aí pra gente.
0: Já foi? Beleza. Acho que foi, né? <risos> se deu tempo a mês, se não deu. Então, Até o próximo
1: lindo. podcast semana que vem
3: com convidados que... especiais.
0: Olha Daniel aqui, vocês estão abrir algum Ministério em Guadulhos?
3: Sim, Sim, Deus está capacitando um casal aqui neste ministério. É, é. 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 isso mesmo. É isso mesmo,
2: é isso mesmo Daniel. Vai orando. Vai orando. Vai
1: orando. Pega essa, irmão. Oh. Então é gente.
0: Deus. Agradecemos demais pela interação aqui. Os irmãos também compartilhado. Continue compartilhando, né? vai ficar salvo aqui no nosso YouTube, no Facebook. E é isso
1: Agradecemos muito assim, a participação de vocês
2: Exatamente A gente Todo agradece livro aberto. A oportunidade de poder contar a história muito Foi lindo. muito bom é, foi Muito bom
0: isso. Domingo agora, culto Sim, Claro, culto da Vou família Às 18 horas
2: Às 18 horas e 30, 30 minutos Para os irmãos Esperemos que ainda não
0: conhecem O Ministério da Vamos passar o endereço Sim a gente pode até colocar no comentário aqui embaixo, né? Rua Pedro Pascoal, número 14, na Vila Pilar, aqui em Arujá. Tá certo? Quem quiser fazer uma visita pra gente aqui, será muito bem acolhido por
2: essa família. Está de
1: perto, esse casal. Tem as redes
2: sociais que... também, deixa lá, curte lá as nossas páginas, né? É. O Instagram, o Facebook. Compartilha. Tem o WhatsApp também. Tem, né? tem o WhatsApp. Tem se tiver WhatsApp, uma dúvida. Específica. No Ministério, vocês também podem. Irmãos, nós estamos aqui para servir. Ah, mas eu não sou do seu ministério. Tem como vocês dar um aconselhamento para a gente? Sim, tem. Pode vir, irmãos. Estamos aqui para servir vocês.
0: Exatamente. Amém. Tá certo? Aí domingo seis e meia, nosso culto da família. Segunda-feira às oito horas, nosso culto de oração. E na quarta-feira quarta às oito horas né? também, o nosso culto aqui onde a gente vai engrandecer o
2: nome, o nome do, do Deus. Senhor Jesus. A
0: Amém. <risos> tá certo? Então é isso, gente. Um forte abraço para cada um de vocês. Fiquem todos na paz. E,
1: e... até o próximo podcast. Até, o próximo.
0: até mais. Sexta-feira, Deus, tá Deus todas, abençoe viu? a todos. Em nome de Jesus. Até mais. Amém. Tchau.